0: הבאים לדרך המחשבה, סדרת בבטן הרכה של כולנו, באופן חשוף, כן בכל מפגש נדבר על בטבע האדם ומתוך החברה שלום לכל המאזינים ולכל הצופים לפודקאסט נוסף של דרך המחשבה. והיום אתם יודעים שאני אוהבת להביא תופעות גם בטבע אדם וגם בחברה הישראלית ומצאתי מישהו שהוא שילוב מעניין. הוא הוגדר בין המוביל, אחד הבלוגרים המובילים בעולם בתחום ההייטק, הטכנולוגיה, פורפס כותבים עליו והוא יושב עם האנשים הכי בכירים בתעשיית ההייטק, הוא יועץ, הוא מרצה, הוא עולם ומלואו. שלום להילל
1: וואו, wow, oh. איזה אינטרו, אני אשלח לך את הצ'ק אחרי זה על המחבואה. Uh,
0: you were in three hats, right?
1: Uh, יותר משלוש, למה לא שלושה רק?
0: אה, ah, יותר I...
1: משלוש, אוקיי. אוקיי. אה... אז את השפיל.
0: בפורמת. פורמת רשמו עליך שאתה עוזר לאימפריית ההייטק, לעולם ההייטק, לאומת ההייטק, לעלות לשלב הבא שלה. ואני תוהה, הלל, אתה... one man show, איך זה? איך אתה מצליח לייצר כזה אימפקט בעולם ההייטק?
1: אני, אני אספר לך, אבל תחשבי שאני כאילו מפשט, אבל אני לא מפשט, באמת okay. שלא. כל מה שאני עושה, כל מה שאני עושה, לא משנה אם זה בסושיאל מידיה, אם זה בפיתוח עסקי, אם זה גיוס כסף, כל מה שאני עושה מסתכם במילה אחת. יושבת?
0: אני
1: יושב-ראש, מה? תדבר עליי. המילה היא פרייר, אוקיי? Okay? אני אסביר מה, uh, uh, uh. okay? מה
0: אני מתכוון. איך
1: אתה אומר פרייר באנגלית, בין אולי? סאקר, אבל אני אקרא לזה משהו אחר, נקרא לזה מנש, אוקיי? מה אני מתכוון? התחלתי בכלל את הקריירה שלי בקומברס, הייתי כתב טכני. זאת אומרת, כתבתי להם את היוזר גייד שאנשים מקבלים עם אייפון ולא קוראים, שזה שעמום רצח. התחלתי לכתוב, פשוט לכתוב, היום קוראים לזה בלוג, לא... לא היה את המילה הזאת, פשוט התחלתי לכתוב. ויזמים התחילו לקנות אליי, ביקשו עזרה, אמרתי, בכיף אני אעזור, לא שאני איזה, כאילו, מי אני, מה עשיתי בחיים, אבל אם אני יכול לעזור, אז בכיף. ומה שנקרא, הייתי פראייר במירכאות, כי כשחיברתי סטארט-אפים למשקיעים, או שחיברתי עם סטארט-אפים לעיתונאים, שחיב... וזה הביא להם ממש כסף. והם חזרו אליי ואמרו לי, תקשיב, הבאת לנו עכשיו השקעה של חמש עשרה מיליון דולר, קח חמש אחוז. הייתי פראייר, אמרתי להם, לא מעניין אותי, תצליח, תדבר איתי עוד, וואטאבר. ובאמת זה מה שקרה, לא לקחתי כסף מאף אחד בהתחלה, ואנשים באמת חשבו שאני פראייר, אבל אמרתי, כמה זמן לקח לי לשלוח אימייל להכיר בין סטארט-אפ למשקיע? בדיוק ארבע שניות. אז הסטארט-אפ הרוויח, המשקיע הרוויח, ולי, אני לא הקצתי כלום. כן. ומה שקרה זה בעצם הרבה מהחברות שעזרתי להן בתחילת הדרך, בלי כסף, חזרו כן. אליי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו מכירים את היכולות שלך כי חווינו אותן, ואנחנו רוצים לעבוד איתך. אז בעצם מה שקרה זה שבניתי קרן הון סיכון בלי הון. יש לי פורטפוליו של חברות שאני עובד איתן שחזרו אליי, כמעט כולם, אחרי לפעמים עשר שנים, אמרו לי, אנחנו רוצים לעבוד איתך. אז בקיצור, אני מסוגל... להביא עכשיו סטארט-אפ לצורך העניין למשקיעים הכי גדולים באה... בסיליקון ועלי, להביא אותם ל-executives הכי בכירים בגוגל ובאפל ובמיקרוסופט, הכל הגיע, להיות פראייר.
0: אבל הלל, רגע לפני שהיית פראייר, שבעצם נתת את השירותים שלך ללא תשלום, מה גרם לך ללכת לתחום הזה, להגיד, אוקיי, אני, יש לי מספיק, סליחה אה, על הביטוי, ביצים בשביל לבוא ולהגיד לכם, גם אם אני לא מקבל על זה כסף, אני יודע לייעץ לכם, אני יודע... ממה? מה היה הרגע שלך לפני זה? הרי מה קורה היום? אנשים רוצים להיות יועצים, או קואוצ'רים, או מאמנים, או וואטאבר, ואז הם, או שהם באמת שרלטנים, או שהם אה, אה, הולכים עם איזשהו... הניסיון אה, 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 הפורמלי שלהם הוא מהשטח. מה? מה גרה לך?
1: שאלה מצוינת. אז יש תשובה בכמה חלקים. דבר ראשון, בגלל שלא לא לקחתי כסף, אז כאילו, ישבתי מה, עם היזם או היזמת ונתתי להם עצות. חיברתי אותם, okay. לא לקחתי כסף, אז אין להם מה להפסיד. מסתבר שעזרתי להם ונתתי באמת ערך, אבל זה לא, גם לא למדתי, לא למדתי שיווק, זה לא היה משהו שאני יודע לשווק בצורה פורמלית, אבל אני חושב שחלק גדול, מעל 95% מכל מה שצריך לעשות שיווק טוב, זה, זה תרבות, זה okay. להיות מעודן, לספר סיפור, וזה דברים שאולי, אני יודע מה, יש לי אותם כאילו בורן. ובאמת, בגלל ש... כי אם הייתי באמת לוקח כסף, אז אחרי זה השאלה שלך יותר לגיטימית, אתה לוקח כסף, מי אתה? מה עשית בחיים שאתה יכול לייעץ לי? שאלה מצוינת, אבל אם אני לא לוקח כסף, אז יכול סבבה, אין לי בעיה. לא עוזר, לא עוזר. אבל עכשיו, אחרי חמש עשרה שנה שפגשתי אלפי סטארט-אפים, ושמעתי את הטעויות, ואת ההצלחות, ואת הכישלונות, אז עכשיו כן יש לי את הפרספקטיבה הרחבה, אבל שלא אני שואל את עצמי את השאלה הזאת ששאלת, אני קורא לזה תסימונת המתחזה. אני מרגיש שאני מתחזה, מה עשיתי בחיים שאני יכול לייעץ לגוגל ולזה? אבל משום מה אנשים חושבים שיש פה ערך, אז יאללה, אני מז... אני מזמין את עצמו עד שכל אחד ידע שאני מלא מזמין.
0: אהבתי, אבל אתה יודע, זו גישה שיש לה הרבה מנכלים ואנשים מצליחים, שבתוכם יש את הילד או את הילדה הקטנה שלא מבינים איך הם הגיעו עד הלום. והם הם, לפעמים אפילו מבוהלים מהמקום הזה, זה מאוד מסתדר. ואני חושבת שדווקא אנשים, ככל שהם חכמים יותר ומקצועיים יותר, הם יותר בפניקה, כי יש להם מוסר ויש להם שוטר פנימי שמנחה ש... אותם. יש, תראה, אנחנו בישראל, נכון? אנחנו מקום שלישי בעולם, אם אני לא טועה, ארה״ב ואנגליה מבחינת ההייטק. אנגליה? בריטניה לא. מי, היום, מי מוביל היום את ההייטק בעולם?
1: תלוי איך מגדירה את זה, אם את מגדירה את זה לפי חברות ציבוריות בנסדק ובניו יורק סטוק okay. אקשיינג, אז ארה״ב, סין ואז ישראל. Uh, מבחינת יזמים, אנחנו מקום ראשון בעולם uh, per capita, זאת אומרת אחוזים, כן? Uh, אבל אנגליה? אני, אם כן, את <אם> יודעת משהו שאני לא, לא יודע. אני חייבתי לא הזמן
0: שבריטניה בעצם מייצרת המון סטארט-אפים וטכנולוגיות, אני מוכנה לבדוק את זה שוב. השאלה מה זה... המטריקה,
1: זה, זה, כן. זה מאוד תלוי במטריקה. אם כן. את מדברת על מספרים אבסולוטיים, כמה <סטארט> סטארט-אפים יש, אז כמובן כן. שאנחנו מדינה כזו קטנה, שאנחנו לא, לא יכולים להתחרות במספרים כן. האבסולוטיים, <סטארט> אבל <סטארט> המספרים האבסולוטיים לא רלוונטיים. מבחינת אחוזים, אנחנו מקום אחד בעולם. שאלה שבטח
0: תשאלת מיליון פעם ואני אשאל שוב, למה בישראל מדינה כזו קטנה, אחרי ארה״ב, אנחנו מובילים את כמות הסטארט-אפים? תכף כן. נספר לך סיפור שקשור, אני רוצה את הדעה שלך בגלל שאני רואה אותך שאתה בן אדם עם כיפה, בן אדם אה, דתי. תכף אני אספר לך איזה סיפור מעניין שמעניין את הדעה שלך. מה okay. עושה אותנו ומה כזאת היא מצליחה?
1: אז שאלה שהרבה מומחים כבר הרבה שנים מנסים למצוא את התשובה, וכמובן יש הרבה ספרות על הנושא, כמובן הספר סטארט-אפ אני חושב שהתשובה היא מורכבת, אני לא חושב שיש משהו אחד, אבל זה קודם כל הצבא, כן? לומדים ב-8200 ולומדים להיות יצירתיים ולפתור בעיות. בית, הממשלה מאוד דוחפת לזה, אם זה ה-Innovation Authority ודברים אחרים. ג', מבחינת, לא יודע, מבחינה היסטורית, נקרא לזה, העם שלנו תמיד היו, היינו תמיד במודה של הישרדות. Yeah. והיינו צריכים באמת להשתמש בכל המשאבים שהיו לנו בשביל לשרוד. היום אנחנו בבית, ויש לנו עכשיו עודף אה, אנרגיות, אז אה, משתמשים בזה לשנות את העולם.
0: אתה יודע, ופה זה מוביל אותי לסיפור שרציתי לשתף אותך וגם את המאזינים, שהייתה איזושהי תערוכה, אם אני לא טועה בקנדה, אבל המקום הגיאורפי פחות חשוב, שכל מדינה ייצגה את מה שמאפיין אותה, ואותו בחור שסיפר, ‫הגיע לתערוכה, שהיה כמובן דוכן מפואר של ישראל, ‫ומה ישראל הציגה? ‫מה הכי מאפיין את ישראל? ‫הייטק, והיה ברור ‫את כל הטכנולוגיות שלנו ‫ומה שאנחנו מקדמים. ‫שולחן ליד, דוכן ליד, ‫היה פתאום דגל פלסטין, ‫פלסטין, שהם ייצגו את ישראל ‫בדרכם שלהם איך שהם רואים, ‫ומה הם שמו בדוכן? את ירושלים, את התורה, את האסלאם, את הר הבית, זאת אומרת, הם בעצם שיתפו את העולם במסורת, בשורשים, בדת, בחיבור לאדמה. ואני שואלת את עצמי, יכול להיות, ושואלת אותך, כן, זו בעצם שאלה שאני מגלגלת אליך, האם אנחנו, כמדינת ישראל, אנחנו יותר הייטק, אנחנו יותר מסתכלים הווה עתיד, או שאנחנו, ושכחנו את החיבור שלנו לדעת, למקום, והם בעצם אוחזים במשהו שאולי נראה יותר טוב, אולי פחות שימושי, אבל הוא נראה יותר טוב.
1: וואו, שאלה <laughs> מורכבת מאוד מאוד מאוד. אז קודם כל, לפי דעתי, וזה ממש כאילו, לא יודע איך לקרוא לזה, אפילו, כל העבודה שלי מסתכמת בדבר הזה, זה, אין, אין זה או זה, הם לא, הם לא mutually exclusive. אנחנו okay. פה בגלל העבר, ואנחנו בונים את העתיד, בגלל העוצמה שלנו מהעבר. זאת אומרת, בלי להיכנס עכשיו לדעת, סליחה, לדעת ופוליטיקה, וזה בסופו של דבר, אי אפשר להכחיס, להכחיש את זה שבן גוריון עמד באו"ם עם תנ״ך, כן? בזכות התנ״ך הוא נמצאים פה עכשיו. מצד שני, אנחנו לא איזה איראן פה, כן? אבל כן, תורה זה חלק גדול מהמדינה הזאת, okay. קיומה של המדינה הזאת, אבל אני חושב ש... אתה יודע, בלי להיכנס עכשיו ל... איך לקרוא לזה אפילו, עניינים racial, אני חושב שלתורה יש עוצמה מאוד 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 גדולה. אני אישית כותב דברי תורה פעם בשבוע על פרשת שבוע והחיבור לעסקים. ותמיד, תמיד, תמיד. איפה
0: אפשר למצוא את זה? דרך אגב, אתה... פייספוק,
1: אינסטגרם. אוקיי, מרשת... אבל אני חושב שהתורה... וזה לא אני חושב, כל, כל העולם, הרי, הברית החדשה, והכל, הכל, הכל יצא מהתורה, מהברית הישנה, כן. במירכאות. אמ, אני חושב שהתורה אמ, הביאה אותנו עד לפה, בזכות, או לא בזכות, אבל בגלל העוצמה שלנו, מהתורה, אנחנו מצליחים לשנות את העולם. בסופו של דבר, איך אנחנו אומרים? אור לגויים. מה זה כן. אור לגויים? זה, זה נחמד שגוגל נמצאים פה ופייסבוק נמצאים, זה נחמד שמיליארדי דולרים זורמים לישראל, אבל... כן. לא על זה אנחנו נשנה את העולם, אלא מה? כן. חברות ישראליות שבאמת, באמת עושות את העולם למקום יותר טוב. כן. ואני חושב שמה שמניע ומה שתוחף אותנו זה באמת ה... לא יודע דת, אבל אידיאלים והתרבות והאמונות של העם שלנו, כן? כן? לא משנה אם אני דתי או לא דתי. אז אני חושב שיש חיבור, זה לא זה או זה.
0: אוקיי. Okay. ואתה בטוח יודע שהיום כל ישראלי חולם לעשות אקזיט וכולם רוצים להיות סטארטאפיסטים, ונראה לי שבאיזשהו שלב כולנו כאלה עם איזה שהם רעיונות או מחשבה כזאת. אין לי ספק, לפחות גם אני מעבודה שלי כיועצת שעובדת עם חבר'ה כאלה, אפשר לאפיין אותם. איך אתה, אם אנחנו עושים איזה היילייט כזה, מה מבנה אישיות, מה אופי שצריך להיות לסטארטאפיסט, ותכף גם אני אשאל אותך מה מכשיל אותם. אבל קודם כל,
1: מה הם צריכים? אז קודם כל, אני רוצה לחלוק עלייך. תמיד טוב לעשות קונטרוורסי. לא, אני אומר, את צודקת שאנחנו רוצים להיות... אני
0: שמחה שאתה חולק עליי, דרך אגב. סוף סוף מישהו חולק עליי. הגבר הראשון שחולק עליי, סתם,
1: סוף. אני מסכים איתך שכולם פה רוצים להיות סטארטאפיסטים, אני חולק עלייך. פונדמנטלי, שכולם רוצים לעשות אקזיט. וזה בדיוק מה שפורבס כתבו עליי, שאני עוזר להפוך את סטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ כי היום, סטארט-אפים שאני פוגש, ומשקיעים שאני פוגש, אף אחד לא מעניין אותו, אקזיט ב-50 מיליון דולר או ב-100 מיליון, זה לא מעניין. מעניין... באמת? You... כן, מעניין לבנות יו... זה מיטוס
0: you... שצריך לנפץ בזה הרגע.
1: אז יפה, אז מה שאני אומר, זה, הרי כולם היום מדברים על זה שאנחנו, הם, 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 השלב הזה שנקרא סטארט-אפ איש, הרי מה זה סטארט-אפ? יש לי רעיון, אני בונה מיזם ואני מוכר אותו לגוגל, אבל זה לא חברות ש, ש, שמנפיקות והולכות לזה, אנחנו לא, בהיסטוריה, כן, לפני עשר שנים, חמש עשר שנה, באמת לא בנינו חברות בשביל להגיע לחבר, לשווקים הציבוריים, והיום זה לגמרי לגמרי שונה. אף יזם שדיברתי איתו לא מדבר איתי על ה-exit strategy, אף משקיע שאני מדבר איתו לא אומר לי, שלח לי חברות שנעשה איזה exit on קטן, לא מעניין. מעניין לבנות חברות sustainable businesses, חברות גדולות. אנחנו רואים את זה, את יודעת כמה חברות יש בישראל ששוות מעל מיליארד דולר? עשרות. כן. אז אני חושב שזה משתנה. עכשיו לגבי השאלה שלך, אני אתחיל בדיסקליימר ואני אגיד, לא יכול להגיד באמת, כי אם הייתי יודע את הקסם ואיך לבנות סטארט אז... הייתי עושה <עת> <עת> את זה, כן, אבל...
0: From uh, your experience,
1: you know. כן, from my experience צריך, um, צריך מה שנקרא באנגלית grit. מה זה grit? <עת> לדעת להילחם עם, ה- עם הציפורניים, כן? כי הרי ב- ביזמות יש לא מעט פרדוקסים, לא מעט סתירות, שבנויות, מובנות, בתוך העולם הזה של יזמות. אתן לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת, בשביל לגייס כסף אני צריך מוצר, אבל בשביל, בשביל לגנות מוצר צריך כסף. אז כאילו, אני... זה... <עת> 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 דוגמה שנייה, בשביל שנגיד לצורך העניין, אני עכשיו מתחיל רשת חברתית לצורך העניין, אוקיי? אני צריך הרי משתמשים בשביל שיהיה ערך שם, כי אם אני עכשיו נכנס לרשת חברתית, אני היוזר היחידי שם, אז אין לי מה לעשות שם. אז צריך משתמשים בשביל שיהיה ערך. כאילו בשביל... לייצר
0: היתכנות לסטארט-אפ. כן, כן.
1: צריך, צריך משתמשים בשביל שיהיה, בשביל שיהיה ערך. כן. אבל בשביל שיבואו משתמשים, צריך ערך. כן. אז כאילו, אנחנו עושים... מה... זה דוג... דוגמאות מתוך עשרות. לכן כן. יזמות זה לא בשביל כולם, ממש לא. כן. ולכן צריך לדעת להתגבר על קשיים ועל אתגרים מאוד 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 גדולים, ולדעת גם מתי לעשות פיבוט ולשנות כיוון, מתי לסגור את הבאסטה, כי זה גם משהו. כן. וזה לא מתאים לכולם, ממש כן. לא מתאים לכולם, ולכן, את יודעת, על כל סטארט-אפ שמצליח, על כל וויקס וווייז, יש מאות שלא שמעת עליהם בכלל. אז אני חושב שאם הייתי בוחר מאפיין אחד ליזמים מצליחים, זה האפשרות להילחם, אבל להילחם, לא לישון... ישבתי לפני יומיים עם איזה יזם שעשר שנים הבן אדם בונה את הסטארט-אפ שלו, עשר שנים אין לו הכנסות. כן. אמרתי לו איך, איך, אבל זה הפאשן שלו, זה... הוא לא התייאש.
0: כן, אבל פה גם באמת נהיה העניין הטריקי, שאתה מתאהב ברעיון שלך ואתה לא יודע מתי לשחרר, הרי... יש מתמטיקה פחותה, מה שאני נותן, אני אוהב. וככל שאתה נותן, אז אתה באמת אוהב את זה יותר. ואז אתה לא יכול לדעת מתי לפרוש. ולפעמים אתה פורש, יש איזשהו סימן שאתה יכול לזהות, מתי להגיד ליזם, רגע, זה הרגע שאתה צריך לפרוש? יש איזה סימנים?
1: יש הרבה סימנים. זאת אומרת, הרבה חברות יוצאות ככה, נותנות את המוצר שלהן לחמישה אנשים בשביל לראות איך הם משתמשים במוצר, לבדוק yeah. product market fit, לבדוק yeah. שיש בכלל תיאום, התאמה בין המוצר לבין הצרכים של השוק. כן. Yeah. וכשאין אז אין, אז כאילו אני יכול לבנות את המוצר הכי מדהים בעולם, אם אף אחד לא צריך אותו, אז כאילו מה אני עושה? אז, אז לכן אני חושב שהתשובה לשאלה השנייה שלך, שלך זה בדיוק מתאים לדבר הזה. אני חושב שהאתגר והבעיה הכי גדולה, שאני רואה המון מיזמים שהם לא מצליחים, זה שמדלגים על, ה, על החלקים הפחות סקסיים. זאת אומרת, אין... הם... מה זאת אומרת, מה זה
0: מדלגים אז... על החלקים
1: הפחות סקסיים? אז אני אסביר לך. הם... תמיד כיף להודיע שגייסתי 100 מיליון דולר, תמיד כיף evet. להודיע שגוגל קנו אותי, אבל לא evet. כיף לעשות מחקר שוק. לא כיף evet. לבנות פה לנדסקייפ של כל המתחרים שלי, כי כן, evet. אני לא רוצה לדעת שיש לי מתחרים, זה evet. נגד הטבע, אבל evet. בלי זה אין. אין, אין... אם מדברים על 95 אחוז כישלון, סטארט-אפ, בלי לעשות מחקר שוק, זה יהיה 99.9. אין סיכוי להצליח בלי זה. הרבה פעמים יזמים מדלגים על זה. וזו בעיה ענקית,
0: ענקית. אולי, אני לא יודעת אם זה קשור, אבל יש לי גם איזושהי שאלה שקשורה באמת לעלייה ולירידה של הייטק בארץ, לפחות לפי הבנתי, שנות ה-90 בעצם התחילה... ההילולה והשמחה הגדולה של עולם ההייטק בארץ, ובשנה שעברה היה באמת, היה לנו איזה שלושים יוניקון וגיוסים מטורפים שעמד על, אם אני לא טועה, מעל מיליארד דולר, ואז עכשיו, ב-2022, אני שומעת שהערך של המניות מתחיל לרדת. זאת אומרת, הייתה איזושהי עלייה, איזושהי היסטריה, איזשהו... פיקים מאוד גבוהים בתעשייה הזאתי, ועכשיו הם עומדים, אני עומד, לא יודעת אם הם עובד, עומדים בפני פסוקת שבורה, אבל הם בדילמה מאוד רצינית כרגע. אז אתה...
1: בואו נעשה, בוא נעשה פה <ש> סדר. כן. Okay, יש פה, יש פה uh, כמה דברים. א', כן. בואו לא, לא נתבלבל בין סטארט-אפים לבין חברות סיגוריות שהן בנסדק, כן. זה שני דברים כן. שונים. מבחינת uh, חברות פרטיות, כן. כל מטריקה שתרצי להשתמש בו, אם זה כמה כסף זורם לישראל, כמה הנפקות, אה, כמה יוניקורנס, אה, חברות ששורות מעל כן. מיליארדות, לא משנה איך תמדידי את זה, אנחנו בעלייה מטורפת. בעל, כן. 2021 כן. היה שנה פסיכית לטכנולוגיה הישראלית. כן. אבל מה שאת מדברת עליו זה החברות הציבוריות. כל החברות שהנפיקו שי... שנה שעברה, לא כולם, אבל הרבה מהם, אה, ממש אה, טיפסו, 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 ועכשיו צנחו. עכשיו בואו בוא נעשה, בואו לא נהיה בוא לא היסטריים, אוקיי? פייסבוק, uh, החברה ששינתה את האינטרנט, uh, um, המניה שלהם ירדה ב-25% לפני שלושה ימים. אז yeah. זה לא שרק ישראל, uh, המניות של חברות ישראליות סובלות. Yeah. השווקים סובלים. Yeah. Having said that, having said that, יש לא מעט חברות ישראליות שהנפיקו שנה שעברה, והמניה וה, שלהם היום ממש ממש במצב לא טוב. אבל יש בצד השני בדיוק ההפך, היום בבוקר ישבתי עם אמדוקס, כן. יש אמדוקס, איזה צ'ק פוינט, monday.com, כן. עשרות, אני מדבר על מעל כמעט עשרה מיליארד דולר, mm-hmm. אז יש לו מעט חברות, ממה שאני מבין, אני לא יודע אם זה מדויק לעכשיו או אם זה מעודכן, אבל גם אם זה לא מעודכן, לפני חצי שנה, סבבה, כן. המניות של החברות הישראליות ביחד יהיו לשלוש מאות מיליארד דולר, שזה הזוי. אז נכון שאנחנו לא במצב עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו, השבוע, מצב לא משהו בשווקים, אבל מבחינת פרטית, החברות פסיכיות, ומבחינת הציבוריות אני בטוח שהן יקפצו חזרה, אני בטוח.
0: כן. זאת אומרת שאין מה לדאוג, בעצם אתה אומר שהמגמתיות בסך הכל היא חיובית, ואנחנו כל הזמן בסוג של אליה. יש איזשהו... אתה הרי יועץ, אתה רואה את הדברים בצורה אסטרטגית, אתה בונה מהלכים, אתה מבין, אתה קושר את החוטים. היה איזשהו משהו יוצא דופן שהיית בטוח שזה הולך לכיוון מסוים ובסוף זה הפתיע גם אותך?
1: מלא, מלא, יאללה. מלא, מלא.
0: אז מה, קדימה, שותף
1: אותנו. אני לא אזכיר לא, לא, לא את השם, אבל הייתה חברה שכשהמייסד בעצם התחיל את החברה, הוא התקשר אליי, אני זוכר איפה עמדתי, בחדר yeah. שאלה שלי, אני לא, לא אשכח את זה. התקשר אליי ואמר לי, שמע, אני מתחיל עכשיו חברה שעושה XYZ, אני רוצה שתצטרף כמייסד. אמרתי לו, תודה, אבל זה כל כך לא מעניין אותי. כל כך לא מעניין אותי מה שאתם עושים, כאילו, לא רלוונטי בכלל. באמת דחיתי אותו, וזהו, בסוף פייסבוק קנו את החברה במאות מיליוני דולרים, מאות. אז זה לא שלא האמנתי במוצר, אבל לא דיבר
0: אליי.
1: הייתי בקשר מאוד מאוד צמוד בהתחלה, וכאילו דיברו איתי על להצטרף למרקטינג, האמת שלא לא רציתי, לא בגלל שלא האמנתי בווייז, פשוט זה היה ברעננה, אני גר בבית שמש, אמרתי, אני ניסה לרעננה כל יום, אבל לא מעט, לא מעט טעויות במרכאות עשיתי בחיים בקריירה שלי שהסתכלתי על משהו ולא האמנתי בו, או, או ההפך, האמנתי בו והוא קרס, וזה, אז היו, היו לא מעט מקרים כאלה.
0: אתה עובד לפי אינטואיציות שלך?
1: אתה בוחר לפי מה שה-gut אומרת? התחושת אז, בטן? אז, uh, אז הקריטריונים שלי לעבוד עם חברות לפני קורונה היו, היו לי שלושה קריטריונים. Uh, מוצר שאני מאמין בו, okay. אנשים שהם יותר חכמים ממני, זה אנשים טובים. פשוט אנשים טובים. ועכשיו בקורונה די um, זרקתי את הקריטריונים הראשונים, כי כמעט כל מוצר אני יכול לעמוד מאחוריו, אני לא מדבר עכשיו על, על פורקס ועל okay. פורן ועל זה, רוב yeah. הדברים אני יכול uh, לגבות ו- ולשווק, רוב הדברים.
0: Yeah. רוב
1: האנשים, אני יכול ללמוד מהם משהו. Mm-hmm. אני עכשיו מחפש לעבוד עם אנשים טובים, זהו. לא מעניין אותי אם זה סייבר או בלוקצ'יין או קונסומר, לא מעניין אותי. את הסקטור, את הספייס, ה- 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 אני אלמד. צריך לעבוד עם אנשים טובים. Uh, אז כן, אני עובד לפי האינטואיציה שלי, אני יכול לפגוש לב- yeah. לרא- בן אדם, וזה קרה לא מעט פעמים, ובדקה וחצי אני מבין שזה בן אדם שאני רוצה לעבוד איתו. אז כן, כן אינטואיציה אצלי זה הרבה, כן.
0: כן, זה, אני חושבת שזה גם חלק מההתבגרות שלנו, שאנחנו רוצים להקליף את עצמנו באנשים טובים, אני חושבת שזה חלק מה... כן. מאיזשהו כן. תהליך mm. גדילה פנימית. אני אה... אגיד לך
1: משהו, אני לך משהו, כן. כי זה מאוד כן, חשוב, כן. אני חושב שרוב האנשים, לא יודעים רוב האנשים, הרבה אנשים לא מבינים שאפשר לעשות עסקים ולהיות בן אדם טוב, להיות מענטש, כי אנשים רואים... את העסקים שלהם כמש, כ, כמשחק סכום אפס. אם אני נותן לך משהו, אז אני, אני מפסיד משהו, אבל זה לא yes. נכון. זה לא נכון. אני תמיד משווה את uh, עולם הביזנס לנר. כי
0: okay. כשנר
1: נותן עכשיו את ה-fire לעוד oh, נר, okay. הוא לא מפסיד כלום, כן? Okay? אז uh, אם אני עכשיו מחבר סטארט-אפ למשקיע, או אני מחבר, עוזר לסטארט-אפ עם הפיט שלו, מה, זה עלה לי משהו? הפסדתי משהו? הפסדתי כלום. עזרתי לבן אדם. זה, אנשים כן,
0: מבינים את זה. כן, פה אנחנו נוגעים בנקודה שהיא יותר נפשית. יש אנשים שבאמת בתפיסה, אני נקרא לזה, פסיכולוגית רגשית, מאוד קשה להם לתת, כי החוויה של הנתינה קשה להם. זאת אומרת, זה, זה, זה משהו מובנה, ואני חושבת שיש אנשים שבאמת יותר קל להם, הם באקסטרה מייל כל הזמן, כי הם תמיד צריכים לתת 100, הם יתנו את ה-120, כי ככה הם בנויים, הם מאמינים בנתינה. ואני חושבת ש... בכלל, אני חושבת שאנשים שאין להם נתינה, יש בזה משהו עצוב, כי אתה בעצם לא מייצר איזושהי סירקולציה של מים חדשים, זה כמו, לא כמו לשתות את השתן של עצמך, ובעיקר שאתה נותן, אתה מכניס מים חדשים ואתה גם יכול להתמלא בדברים שלא ידעת קודם. ‫אז אני מאוד מסכימה איתך בעניין הזה. ‫עוד משהו בתחום הטכנולוגיה ‫שהוא קצת מטריד, ‫הוא לא מטריד אותי, ‫הוא מטריד בטח הרבה מאוד אנשים, ‫זה שהנפש של האדם ‫לא מתקדמת באותו קצב של הטכנולוגיה. ‫זאת אומרת שיש משהו בטכנולוגיה ‫שיכול להיות לנו יותר עוול, ‫אנחנו רואים את מספרי הדיכאון, ‫הפרעות אכילה, חרדות, ‫שנובעים משימוש בטכנולוגיה המואצת. אז על דעתך על זה, ובין איפה אתה רואה את זה בעוד 20, 30, או 150 שנה, עם כל ה-VR וההתפתחות הטכנולוגית?
1: את, uh, יש לך רכב? בטח. אנשים לא נהרגים על הכביש?
0: נהרגים, כן. אני חושבת שזה נכונה, דרך ה... דרך... ד... כי אין לי ברירה. <אח> אז אתה אומר <אח> שאני <אח> לא יודעת <אפשר אח> להשתמש בטכנולוגיה?
1: לא, מה זה? בגלל שאנשים לא יודעים להשתמש בטכנולוגיה לדבר טוב, ואנשים באמת סובנים מדברים, זה אומר שהטכנולוגיה היא רעה או זה אומר שהשימוש להם רע?
0: טכנולוגיה <תכנולוגיה> כדבר בוא אחד, לא דבר רע. אבל בואו נחדד רגע, סושיאל מדיה זה בנוי בצורה כזו שמראש זה גורם לבן אדם התמכרות ורצון להיות בתוך, בתוך הפעילות הזאת, ולאו דווקא ממינים חייבים, הם יודעים לנצל את המקומות הלא טובים בנפש של האדם. No? Okay,
1: אוקיי, אז, אז, אז יפה. אז אמרת סושיאל מדיה, אני משתמש בסושיאל מדיה לעשות טוב בעולם, אני מנסה לפחות. Okay. זה, זה, זה כמו כל דבר, כל דבר בעולם, אפשר okay. להשתמש בזה לטובה ולרעה. אני חושב שכמובן okay. ש- שטכנולוגיה, יש דברים שהם בעולם בבח... בגלל טכנולוגיה, אבל עוד פעם, זה לא אשמת טכנולוגיה, זה אשמת השימוש של הבן אדם. Okay. כאילו, כל, כל דבר, כדור, okay. תרופה, okay. דבר שאנחנו צריכים, אבל אם אני לוקח לא יותר מדי... זה כל דבר ככה, אז, אז אני חושב שהטכנולוגיה כטכנולוגיה זה לא דבר שלילי, יש שימושים שליליים. עכשיו, מבחינת השאלה השנייה שלך, העתיד, שאלה מצוינת, יש דברים שהם הולכים להשתנות 180 מעלות בחמש או עשר שנים הקרובות, אם זה נסיעות עם רכבים אוטונומיים, אם זה הצורה והדרך שאנחנו בעצם מתקשרים עם המכשירים שלנו, זאת אומרת, לא יהיה עוד חמש שנים עכבר. זה okay. לא רלוונטי, גם לא יהיה פלאפון, אנחנו לא נסתובב ברחוב עם, עם, עם זכוכית בפרצוף והסוויפים, זה לא יהיה, okay. אני לא יודע מה כן יהיה.
0: שליים. יכול
1: להיות שיהיו משקפיים, אני לא יודע, אבל זה הולך להשתנות. Okay. עכשיו, מבחינת VR וכל הדברים האלה, אני חושב שבגלל זה, יש כמה סיבות, אבל זו אחת הסיבות שאני חושב שהמניה של פייסבוק קרסה, כי אנשים עוד לא מאמינים שאנחנו... נהיה במטרוורס, נהיה ב- 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 בעולם וירטואלי, זה לא המטריקס, ואנחנו okay. עכשיו, עכשיו מה שכן, אני חושב שכמו כל טכנולוגיה, יש שם דברים מדהימים, AR ו-VR, מה שיכולים לעשות לצורך העניין, ל- ל- לעזור למנתחים, לנתח okay. ולראות uh, ב-real ה- יש מלא דברים מדהימים שאפשר לעשות עם זה. אנחנו לא נסתובב ברחוב עם, ה- עם ההדסט הזה, זה לא יקרה. אבל זה כן הולך לשנות את החיים שלנו, אם זה באנטרטיימנט, אם זה בגיימינג, בהרבה מובנים, אבל אני לא הייתי, זאת אומרת, אני לא רואה עין בעין עם מר סוקרברג, אני לא חושב שזה כל כך קרוב שאנחנו נקפוץ לאיזה אוניברס, וירטואלי, וזה לא הולך לקרות בזמן הקרוב, לפי דעתי.
0: רגע, הייתה התנגדות מאוד גדולה לכל העניין הזה של המציאות מדומה, אני חושבת שאנשים גם קצת מבוהלים מהדבר הזה. זה בסדר אם אני אשאל אותך משהו אישי על החיים שלך, על אחיך, <אח> כי זה... דרך אגב, כשאני בחרתי לראיין אותך, לא היה לי מושג, אז... ולפני שאני מתחילה את הפודקאסט, אני עושה איזשהו חקר. ופתאום קפצתי הפודקאסט את הדמות של אחיך, ואמרתי, רגע, שנייה, אני מכירה אותו, איך הוא קשור, ופתאום אני רואה שזה אחיך. ונראה לי שזו הזדמנות טובה רגע לדבר גם לזכרו, קצת לספר. אתה רוצה, אתה יספר, אתה רוצה שאני אעשה את ההקדמה. מה שאת רוצה, אני...
1: כאילו, תתכבני
0: אותי. אז אני אספר שאחיך, אני לא יודעת אם הוא גדול ממך או צעיר ממך, גדול ממך, נרצח בידי מחבלים, והוא היה מדמן ופצוע ובמצב גופני קשה. עדיין רדף אחרי המכבד, זאת אומרת, היה שם איזושהי פעולה אמיצה נורא, ומה שהכי זה יזע אותי, זה שזה נודע לך דרך המדיה. זאת אומרת, אתה במקרה ראית את הסרט, לא הבנת מי זה, ואז הבנת שזה אחיך. כי אני לא אפילו לדמיין את האימה הזאת שאתה היית, אתה יכול להגיד לשתף אותנו בזה?
1: כן, אני חושב שהמילה שהמיל... טראומה... זו מילה שאנשים זורקים לכל הכיוונים ומשתמשים במילה הזאת, אבל מי שלא חווה טראומה לא מבין מה זה טראומה. יש לזה תסמונות כאילו מאוד ספציפיות, זה לא משהו שהוא אבסטרקטי, זה משהו... והוא היה גדול ממני, גדלנו ביחד, mm-hmm. והוא עבד בעצם בכל העולם הזה של הסברה ברשת. Okay. מיליוני אנשים ראו את הסרטונים שלו. והוא היה גם מגיסט בגולני, הוא היה חגורה שחורה בקראטיה, היה, היה שוב.
0: אני זוכרת
1: תמונה שלו, גבר גדול. כן, כן. ובאמת הוא עשה קניות ליד הבית, ומחבל בן 16 בא ודקר אותו. עכשיו, הוא דקר אותו בעורק ראשי, וזה לא ש... זאת אומרת, את צודקת מה שאמרת, אבל זה הרבה יותר רציני מזה. הוא לא היה בחיים. כאילו, הרופאים לא מבינים איך הוא רדף 50 מטר אחרי מחבל, לא היה לו דם בעורקים. הוא פשוט מת במקום, באמת, אז אני לא מאלה שמאמינים בניסים גלויים, אבל הבן אדם מת, הוא היה מת, הוא רדף אחריו, קפץ מעל חומה, ירה בו, והציל ממש, אפילו לא נשימה האחרונה, כי לא היינו נשימות, אבל ממש בשנייה האחרונה שלו בעולם שלנו, הוא הציל אישה שהמחבל היה מטרי ממנה ורצה להרוג אותה ולרצוח אותה, והאישה הזאת כבר נהייתה חלק מהמשפחה שלנו. אבל <אז> אני חייב להגיד שאני בן אדם שאוהב למצוא את החצי כוס המלאה, ואני אגיד שכשסבתא שלי הייתה באושוויץ, אם הייתי אומר לה שהנכד שלה יהיה גיבור לאומי במדינת ישראל, אני לא בטוח שהיא הייתה מאמינה לי. וזו אהבה גדולה למשפחה, זה כואב רצח, זה מאוד מאוד כואב, וזה לא משהו שנעלם אף פעם, זה תמיד יהיה. אבל, אבל זו גאווה גדולה שהבן אדם, כשמדברים ב, ב, במקורות היהודיים, זה בתנ״ך, בגמרא, כשמדברים על למות על קידוש השם, אין לנו אופציה כזאת היום, מה זה למות על קידוש <אז> השם? <אז> זה <אז> לא משהו שהוא רלוונטי היום. פעם הרבנים הגדולים מתו uh, בגלל שאמרו להם, תעבוד עבודה זרה או שאתה מת. אמרו, אני <אז> לא עובד עבודה זרה, אבל היום, מי יכול למות על קידוש השם היום? אז זה שהוא מת על קידוש השם זה משהו שהוא מיוחד מאוד. אבל uh, כן, אני באמת uh, הייתי במשרד של סטארט-אפ, ופתחתי ynet, וראיתי uh, לחצן פליי, לחצתי וראיתי בעד סרטון של uh, מחבל דוקר בן אדם, הוא עודף אחריו, אמרתי, מי זה הסופרמן הזה? זה משהו. ואז שאלתי בוואטסאפ של המשפחה, ואמרו לי שזהו. וואו,
0: זה, זה, אני, אני, אין לי מילים אפילו לתאר בטח את מה שחווית, ואני בטוחה שאתה גם uh, מאוד מתגעגע אליו. איך היית רוצה שיזכרו אותו? הנה, יש הרבה אנשים
1: שיקשיבו לפודקאסט שלנו. איך את רוצה? אז אני אספר לך משהו שאם אמרת צממורת לפני זה, אני באמת, עכשיו אני אספר לך משהו שאת מתעלפת, באמת. אני עוד פעם, אני אומר, אני לא בן אדם כזה שעם סופרסטישוס, ואני בן אדם לא... למרות שאני עם כיפה, אני ואת, אנחנו מאוד דומים, ואני לא... זה. אבל, כשארי נולד לפני 50 שנה, אמ... הרואים שאני לו ארי. עכשיו, המילה הזו, השם הזה לא היה נפוץ, היה אריה. ומי שקרא, שקראו לו ארי זה היה קיצור של אריה, אבל השם שלו היה ארי. ושאלו את הארים שלי, מה זה ארי? מאיפה, הבאת, מאיפה הבאתם את השם הזה? אמרו, אנחנו אוהבים את השם, לא, לא חשבו על זה יותר מדי. עכשיו, כשהבן אדם בדל, והיה כבר בגיל, אני לא יודע, 17-18, בא והתנדב בצה"ל, באמת היה מגיסט, והבן אדם עלה לארץ לבד, לפני ש... שאנחנו עלינו, ו... הוא טיפס בצבא, אחרי זה צנחנים וסיירת צנחנים, הוא גר, הבן אדם, בוא נגיד ככה, כשמדובר על גיבור, אבל במובן המסורתי, כאילו באורד סקור, ומדברים על לכבוש את הארץ ולהאמין בה, זה מה שהוא עשה, זאת אומרת, yeah. לא בקטע של uh, uh, קלישאה, באמת yeah. זה מה שהוא עשה. Yeah. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, הייתי קם לפעמים בלילה, באמצע הלילה, הייתי רואה אותו מתווכח עם סנטישמי בפייסבוק, הייתי אומר לו, yeah. ארי, לך לישון. הוא אמר לי, לא, לא, אמרתי לו, תקשיב, אתה לא משכנע אותו, אין, חבל על הזמן, לך לישון. הוא היה אומר לי, תקשיב, זה לא העניין של לשכנע אותו, זה אלפי אנשים שרואים את הדיאלוג הזה, והם מבינים מה האמת, ואני לא אפסיק. אני אומר לך שהבן אדם הזה לא ישן. באמת, אמיתי, אני לא יודע מתי הוא ישן. דבר שני, דבר שלישי, הוא היה בן אדם נורמטיבי ונורמלי, כאילו אם היית רואה אותו, לא היית חושבת שהוא בן אדם קיצוני, בכלל. כן. רק מה, היו לו דברים... שהוא מאוד היה, איך לקרוא, אני לא יודע, passionate. כן,
0: הוא...
1: מלא בתשוקה. מלא בתשוקה. כן. אחד מהם, ואני באמת לא יכול להסביר לך את זה, אני לא מבין מאיפה זה הגיע, אבל היה לו תשוקה עמוקה, עמוקה, עמוקה למצווה של ציצית. אוקיי? אני לא יודע, אני לא יכול להסביר לך את זה, אני לא יודע מאיפה זה הגיע לו. כן. אבל כל, כל התמונות שלו בפייסבוק עם טלית על הראש, התווכח, היה לו איזה ויכוח, במירכאות, עם איזה רב מאוד, מאוד 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 גדול, האם לשים... פתיל תכלת בציצית, את החוט כן, הכחול כן, או כן. לא, כן. היה לו תשוקה עמוקה עמוקה לטלית ולציצית, אוקיי? ודבר אחרון, שבגלל שהוא היה באמת אמ, חגורה שחורה בקראטה, אז כשאני מתפלל, אז אני עושה את התנועה הזאת, כמו הרבה אנשים. כן, הוא כן. היה עומד במקום, מכניס את עצמו למדיטציה עמוקה, וואו. אי אפשר היה להזיז אותו, אי אפשר היה להזיז וואו. אותו. פשוט עמוק בתפילה, בכוונה אמיתית, אוקיי? כן. עכשיו, אמ, אחרי שהוא נרצח, אז אני לא יודע למה, אבל לאורים שלי פתחו את התנ״ך. אמרו, מאיפה הגיע השם הזה, ארי, מאיפה? פתחו את התנ״ך, אוקיי? אני עכשיו הולך להקריא לך משהו, שבאמת, תחזיקי את הכיסא שלך, כי את, את לא מאמינה, אני, אמיתי אני אומר לך, את לא מאמינה. אני
0: רוצה לשמוע.
1: אוקיי, אז יש בכל התורה כן. שני אזכורים של המילה ארי, בכל התורה, אוקיי? Mm-hmm. את, את לא מאמינה. אני סבא, עכשיו אני מקריא לך את הפסוקים, מילה במילה, סבבה? שני אזכורים של המילה ארי. הראשון, כתוב, קרא שכב כארי, וכלביא מי הקימנו, מברך לך ברוך ואורך לך ארור. זו הפעם הראשונה שהמילה ארי, קרא שכב כארי. כן. עכשיו, אם אני הייתי שואל אותך, תגדירי ארי, היית אומרת, החיה הכי חזקה בזה, יש כן. הרבה דרכים לתרגם את המילה ארי. מה המפרשים אומרים? אני מקריא לך עכשיו מהפסוק, אוקיי? אני לא משנה מילה אחת. אחת. כן, כן. קרא שכב כארי, מה המפרשים אומרים? מה זה ארי? כתרגומו, מה זה, מה... מה זה כתרגומו? זה מה שכתוב. כן, יתיישבו... כן. יתיישבו בארצם בכוח ובגבורה. וואו. זה, וואו. המ... זה ההגדרה של המילה ארי, אבל חכי. אוקיי.
0: חכי.
1: הפעם השנייה שכתוב את המילה ארי, הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא. מה זה ארי? מה המאפיין של ארי? לא ישכב עד יאכל טרף. הוא, לא י... הוא לא ישן. הוא לא ישן. ועכשיו, עכשיו מה המפרשים אומרים? אבל תראה גם
0: עוד משהו, אה, תגיד כן, כי אני גם לקחתי את
1: זה לעוד מקום. עכשיו, בכלל, באמת, צמרמורות, כאילו. מה המפרשים אומרים? הן עם כלביא עקום, כשהן עומדים משנתם שחרית, כשהרי קם בבוקר, זה מה שכתוב, הן מתגברים כלביא וכארי לחטוף את המצוות. מה זה מצוות? איזה מצוות? כתוב, ללבוש טלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין.
0: וואו. תשמע
1: לך. תשמעי, זה האוטובייאגרפי, זה החיים שלו. שני אזכורים בכל התורה, לזערי. הרעים שלי התעלפו, התעלפו. זה פשוט פסיכי. כאילו,
0: <פסיכית> כאילו זה, אם אנחנו הולכים רגע, שנייה רגע להיבט הרוחני, שנייה עושים בטכנולוגיות, ל- לרוח, זה בעצם, הוא נולד לייעוד הזה, זה הנשמה שלו, בחרה את המסלול. בדיוק. זאת אומרת, הוא, הוא, אפילו המוות שלו, כמה שהוא מזעזע, אולי יש פה איזושהי נחמה, זה היה חלק
1: מהמסלול שלו. לגמרי, לגמרי. אני אגיד לך חלק... משהו. כן, צפו. אני, אני, אני כל כך כאילו לא שם, אני כל כך לא שמות, אה, סתם קראו לו ארי, אבל עובדה כן. שלא. השם שלי, כאילו, אני בשנים האחרונות לומד מה זה המשמעות של שם, אוקיי? אני, הלל, מה אני אוהב לעשות? <את> הרי <מה> אני אוהב <ש> פרגון, <ש> אני אוהב להעלות אנשים, כן. people, לתת לאנשים, כן? ו- ו- ואיך אני מרגיש כשאני עושה את זה? כשאני מפרגן לבן אדם ונותן לו במה, איך אני מרגיש? אני מרגיש כן. זה, אני מרגיש חי. כן. באמת. כן, כן. מישהו פעם אמר לי, זה, זה פסיכי, מישהו פעם אמר לי, תגיד, מה השם שלך המלא? אמרתי להם, הלל, חיים, שלמה. להלל נותן לי חיים, ואני מרגיש שלם כשאני מהלל אחרים. מטורף. מטורף. זה כל, זה כל הקריירה שלי, זה כל הטבע שלי. אני מרגיש חי ושלם כשאני מהלל. הלל, חיים, שלמה.
0: אבל, אבל זה הנתינה שלך, ואתה פשוט לקחת את הנתינה הזו, את המהות, את האנרגיה, את ה... כל הקיום שלך לטכנולוגיה, זה לא אומר, תריך, אגב, שאתה לא מכניס שם רוח, אני מאמינה שרוח יש בכל מקום, גם אנחנו לא רואים אותה. ואני חושבת שזה הייחודיות שלך, וזה האקסטרה מייל, וזה הלהיות פראייר, כי אתה, להיות פראייר, כל אחד כאילו יכול להיות פראייר ולחשוב שהוא יקבל כסף, אבל... הכוונה שאתה שם, והאמונה שלך, והתפיסת עולם שלך, זה בסופו של דבר מייצר את היחסי גומלין עם, ה- עם הכסף ועם העשייה ה- ה- הענקית שלך.
1: אז כן, אבל עוד פעם, אני לא, אני לא חושב שאני כזה מיוחד בקטע הזה. אני חושב שמי שמבין, מי שמבין אנשים, כן. מבין שלעזור לאחרים להצליח, זה בעצם מביא הצלחה בשבילך. כשאני בעצם... שמת, מקים במה לצורך העניין, אם זה במה וירטואלית, במה פיזית, זה לא משנה. ואני מחליט מי עומד על הבמה הזאת. אם זה דרך ראיונות או רשימות, לא משנה. כשאני מקדם אחרים, אז בסופו של דבר אני נתפס כבעלים של הבמה, ולכן yeah. אנשים מתחילים לתפוס אותי גם כמוביל ומנהיג, אז זה, אנשים אומרים לי הרבה, זה good karma, עזוב karma, karma. אני, אני אומר לאנשים, אני לא קונה מצרכים עם karma, זה גוד ביזנס, זה לא קרמה, זה גוד ביזנס, לתת לאחרים לנצח ולאפשר להם לנצח ולעשות דברים טובים. כשאני עוזר למישהו, כולם מנצחים. אבל אנשים לא מבינים את זה.
0: אבל לא מבינים, כי הרי מה קורה? אתה, אתה בעצם מוציא את המיקוד מתוכך, רוב האנשים מסתכלים על עצמם, אוקיי? גם מסתכלים, איך אומרים? על הטוסיק של עצמם. אתה, יש לך את היכולת לצאת מתוך עצמך ולראות את האחר. ובעצם אתה רואה את האחר בצורה אמיתית, דרך אגב, באמפתיה מלאה, בהבנה, ברגישות. אז בעצם אתה מייצר מרחב מספיק גדול ששם המזל קורה. הרי המזל, מה זה מזל? אתה צריך לאפשר לזה לקרות. תשב כל המטבעה בתקרה, המזל לא יגיע, נכון? אבל אתה מאפשר, אתה מייצר את הקרקע שבסוף הדברים יגדלו על זה.
1: אני חייב לספר לך סיפור. אני שאנחנו לקראת הסוף, אבל אני חייב לספר לסיפור.
0: אין לנו סוף, אנחנו קובעים את הסוף.
1: אוקיי, אז תקשיבי, סיפור שקרה עכשיו, לפני יומיים. יהיה לך קשה להאמין, אבל אם את רוצה לדבר עם הבן אדם, לאמת את זה בכיף, זה משהו I עכשיו שקרה. אוקיי, אני okay, okay. I- 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 כל יום שישי כבר שנים סוגר את הטלפון לשבת, 25 שעות, לא נוגע במחשב, אוקיי. עכשיו, כל יום שישי כשאני בעצם סוגר את הטלפון, אז אני מעלה פוסט עם החליפה שלי, ואני מודיע לעולם 25 שעות. עכשיו, בשנים האחרונות אמרתי, במקום פשוט לא אמרתי, אני אגיד את דבר תורה. שקשור לביזנס, כי הרי מי עוקב אחריי? אנשי עסקים, אז בואו, התחלתי לעשות כל יום שישי דבר תורה, אוקיי? עכשיו, זה פוסט ארוך.
0: עכשיו,
1: באינסטגרם יש הרי אני לא יכול לכתוב... כן, אז מה עשיתי? אמרתי, נתחיל, במקום לכתוב את הטקסט, אני אעשה גרפיקה, ולחלק את הטקסט לסתם, להסעה תמונות, וסוויפ כאילו ביניהם לקרוא את זה. כן, כן, כן. רק מה, אין לי design skills, אני לא מבין בזה כלום. מצאתי בן אדם, חבר, שגר לידי, שגם בן אדם דתי וגם אוהב תורה וזה, אבל גם מבין אה, דיזיין. והוא כל יום שישי מכיל לי את הדפים האלה, שולח לי, ואני מעלה לי כבר הרבה זמן. לפני יומיים אני מקבל טלפון yeah. מבן אדם שאבא שלו הוא רב גדול, שאבא שלו מלמד הרבה תורה באינטרנט, והרבה אנשים באים לשמוע אותו, והוא אומר, אני רוצה לעלות דרגה. זאת אומרת, יש לי אתר אינטרנט, אבל אני רוצה להתחיל למנף סושיאל מדיה ולהתחיל להפיץ את זה יותר. אז הבן שלו התקשר אליי, אמר לי, אני רוצה לעשות את זה, איך אנחנו עושים את זה, מה צריך לעשות בסושיאל מדיה וזה. אמרתי לו, צריך לקחת בן אדם, שיפתח לך את כל החשבונות וינהל אותם. אז הוא אומר לי, אני חושב שאנחנו צריכים שני אנשים, בן אדם אסטרטגי שבנהל את התוכנית ובן אדם טקטי. אמרתי לו, לא, צריך בן אדם אחד, ואני יודע מי זה הבן אדם התקשרתי לאותו בן אדם, אמרתי, תקשיב, כן. יש פה הזדמנות כזאת וכזאת וכזאת, תגיד לי אם זה מעניין אותך. שקט. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אתה לא תאמין לי. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, עכשיו, לפני 25 דקות. עכשיו, יצאתי מהבית כנסת, בלטתי מנחה, ובחיים שלי, מה שהוא אמר לי, בחיים שלי לא ביקשתי ברמה האישית מאלוהים כן. משהו. כן. בלטתי את ה-18, ה- ו- אף פעם לא אמרתי, השם תעזור לי עם זה. אף לא... הוא אומר לי, הוא אמר לי, אמרתי להשם, אמרתי להקדוש ברוך הוא, אני מצאתי עכשיו דירה חדשה, שכונה חדשה למשפחה שלי, אבל אין, אנחנו לא הולכים להרשות לעצמנו, ואני חייב פרנסה. אמיתי. יצא, קיבל את ההודעה ממני.
0: ואני, אני כן מאמינה בדברים האלה, אבל uh, זה לא סתם, בגלל זה אני אומרת, אתה מייצר לעצמך את המזל, בכוונה, בהתנהגות, בלראות את האחר, ואני חושבת שאתה פשוט... מקיים הרבה חוקי יקום נקרא לזה בתוך העולם הטכנולוגי המאוד חומרי, קר, אפור, ובגלל זה יש את התנועתיות המדהימה הזאת. קודם כל אני מאוד נהנית, אני חייבת להגיד לך שלקחנו את זה למקומות שלא חשבתי על זה, כי כיף גדול. ואני ככה, לסיכום, אולי, אולי ממך איזושהי המלצה על ספר, או טיפ, או משהו שכאילו המאזינים מסיימים את הפודקאסט, אומרים, אוקיי, okay, כי פה אנחנו רוצים להעמיק במה שיש לי לתת, לאן ללכת, חוץ okay. מזה שימצאו אותך באונליין בכל הרשתות החברתיות,
1: כמובן. אז, אז, אז אני יכול לתת את המלצות על מיליון ספרים, אני, אני חושב שיש מש, משהו יותר חשוב okay. למאזינים. כן. Okay. Um, אני לא רוצה להישמע כזה מוטיביישנל ספיקר בקלישאות וזה, אני לא רוצה, אבל, אבל יש, יש, פה, יש פה משהו חשוב שכן okay. uh, כדאי... Uh, ל- ללמוד במרכאות ממני. כן. וזה שכשאני התחלתי את הקריירה שלי, בכלל לא היה דבר כזה סטארט-אפ, לא היה דבר כזה אייפון, לא היה דבר כזה רשת חברתי. לא היה. כן. ואם היית מספרת לי אז, שהתחלתי, שיום אחד אני אעבוד עם גוגל, ואני אעבוד ואני אעשה הרצאות בקולג'ים באמריקה, ואני אעשה אה, אה,
0: הרצאות
1: בפייסבוק, ובמ... <אמת> והתעלמתי מכל מי, שא... מי שאמר לי, תשים פרסומות, תמנטז ככה, תביא כסף ככה, okay. אמרתי, עזוב אותי, זה תשוקה, לא מעניין אותי, כסף לא מעניין okay. אותי עכשיו. ואני אומר לכל מי שמאזין עכשיו, שלכולם יש חלומות, אוקיי? Okay? רוב האנשים חושבים שהחלומות צר... צריכים להישאר חלומות. צריכים, צריכים להישאר okay. חלומות.
0: אבל, <אבל
1: זה, חלומות> זה לא נכון, זה לא נכון. ואם, אני אומר לך שאם אלן דה ג'נרס עוקבת אחריי בטוויטר, ואם אני ישבתי בלובי, בתל אביב, עם מייסד של אפל שהמציא את המחשב האישי, אז כל בן אדם יכול להגשים את החלומות שלו. רק צריך ללכת... והיית עם
0: אסטון קוצ'ר, שעכשיו אני מקנא באופן
1: כן. אישי. כן. <laughs> אז <laughs> אני אומר, <laughs> אם זה יכול לקרות לי, אני לא אשאל לא את, 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 את הגיל שלך, אבל אם את זוכרת, לפני הרבה מאוד שנים היה את התוכנית "מי הבוס", זוכרת? בטח. אז יפה. אז אני חושב שכולנו אה, אהבנו את עליסה מילאנו, הילדה <laughs> קטנה <laughs> בתוכנית. <laughs> אחרי. אני, כשהצטרפתי בטוויטר, הבן אדם הראשון שעקבתי אחרי זה עליסה מילאנו.
0: כן. והייתי,
1: עונה לה לציוצים, היא לא עקבה אחריי. יום אחד אני יושב בבית, אני מקבל נוטיפיקציה, עליסה מילאנו has followed you back on Twitter. אמרתי לו, מה? שלחתי לה הודעה, אמרתי לה, איך? איך מצאת אותי? איך? כאילו, מה? חל... כאילו, זה... גדלתי עלייך. <laughs> היום, היום אנחנו חברים, אנחנו מדברים. זה, זה הזוי. זו דוגמה אחת מתוך עשרות, אם לא מאות דברים שקרו לי בקריירה. בגלל שהלכתי עד הסוף עם התשוקה שלי. אז אני אומר לכל מי שמאזין, אם יש, לך, אם יש לכם חלומות הכי הזויים, הכי הזויים בעולם, הם לא הזויים כמו שהקריירה שלי הזויה. ואם אני יכול לעשות את מה שאני עושה, והסיפורים האלה יכולים לקרות לי, אז הם יכולים לקרות לכולם. רק מה, צריך ללכת עד הסוף עם התשוקה ולהתעלם מהמשחק הקצר. <אח> לא להתחיל לשים, פשוט לשחק את המשחק הארוך.
0: נסתכל על ה-Long term ולא על ה-Opticals שנתפסים בדרך ולעצור. הלל, מה זה תודה? נהניתי מאוד, בטוחה שגם המאזינים...
1: תודה. אני חושב שזה אולי הריאיון השני או השלישי בקריירה השלישי שעשיתי בעברית.
0: באמת? אז הכבוד הוא לא שלי. תגיד לי
1: לא משהו, אבל בסדר.
0: קודם כל זה היה מצוין, ואני שמחה שעשינו אותו בעברית.
1: אני, אני
0: שמח שאת תודה, תודה. תודה. <laughs> פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא.